0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. On voulait démarrer l'année avec un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre ah ouais. digital et non-digital sur les oui. dernières <rire> semaines, l'intelligence artificielle au sens large. Ouais. Et puis euh, donc je vais, je vais partager un petit peu le, le petit support qu'on a préparé comme d'habitude. Donc OpenAI, ChatGPT, intelligence artificielle, et quel impact pour vous Vous avez dû croiser un petit peu tous ces mots. Nous on les a croisés, on s'est beaucoup intéressés euh, par curiosité naturelle. Et en fait, on a décidé de, de vous en parler tous les deux euh, parce qu'on a deux profils avec Étienne assez complémentaires et on est tous les deux très intéressés pour des raisons un peu différentes par ce sujet d'intelligence artificielle. Etienne, parce que vous le savez, fondateur, développeur d'Exfit depuis maintenant de nombreuses années, oui. euh, et développeur, et donc euh, hyper passionné de nouvelles technologies, intelligence artificielle et tout ce qui peut, tout ce qui a pu sortir là récemment, euh, des outils qui sont quand même assez euh, impressionnants. Qu'on a eu l'occasion de faire tourner en équipe pour voir un petit peu Excellent. tester les limites.
1: Oui, ouais, puis on a même travaillé beaucoup avec de l'EI chez Exfit. Euh, donc, on a eu plein de projets au fil des années et puis plusieurs projets là, qui devraient même aboutir euh, dans les prochains prochains mois, prochaines années. Euh, avec toute la, la gamme des données qu'on a chez Xfit. On, on a toutes les données, on, a, on en a énormément. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de fournir pour simplifier la vie? Euh, donc, on va en reparler, mais on a effectivement souvent travaillé là, avec l'EI euh, dans le
0: logiciel. C'est ça, et quand on a regardé ça ensemble, on s'est dit, quand même, c'est un sujet hyper intéressant à discuter, puis on a beaucoup de professionnels qui nous disent, euh, ok, et, et moi là-dedans, parce que l'IA ben, ça peut faire peur. Pour certains, c'est aussi une opportunité, sans trop savoir en quoi c'est une opportunité, donc euh, pourquoi pas faire un webinaire pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et euh, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui et puis euh, ouvrir peut-être la voie en avenir avec l'intelligence artificielle et qui est, qui est plutôt positif exact. et comprendre comment est-ce que nous, l'humain, on se positionne à côté d'elle. Euh, voilà. <rire> comment est-ce qu'on ne euh... perd pas
1: tous nos travaux
0: Ouais, voilà, non, vous inquiétez pas, ça finit bien cette histoire. <rire> on va vous expliquer C'est une idée, pouvoir. en tout
1: cas, on l'espère. On n'est pas des oracles, mais on va essayer effectivement d'un peu démystifier tout ça. Euh, puis, puis surtout de rassurer et de repositionner où est l'AI par rapport à, à, à nous tous là, individuellement parce que même moi en tant que programmeur l'AI est rendu qu'elle programme euh, donc est-ce que je perds mon boulot c'est toutes des questions qui se posent de plus en plus dans tous les domaines là, en tant que tel.
0: oui donc, on a beaucoup de Canada, euh, 67% et puis ensuite euh, de l'Europe, donc euh, grande majorité canadienne. Bonjour les Canadiens. Euh, et donc, kinésiologue, préparateur physique, éducateur sportif, là, c'est assez réparti. Euh, ok, super. Euh, J'ai une autre question pour vous dans le chat. Euh, D'abord pour savoir un petit peu euh, ce que ça vous éco évoque l'intelligence artificielle, juste voir un petit peu votre posture aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est un enjeu, une opportunité, ça changera pas le monde et puis euh, pas, pas vraiment d'avis Comment on sait d'où on part en termes de perception déjà euh, et puis pour vous dire pourquoi moi je m'intéresse à ce sujet c'est que moi je suis très intéressée en fait à comment la technologie au sens large peut servir au métier des professionnels euh, c est, c est, je suis très intéressée par ce qu'on appelle l'UX design donc c'est l'expérience utilisateur et puis l'intelligence artificielle va maintenant faire partie intégrante de l'expérience utilisateur donc comment est-ce qu'on l'a fait atterrir dans votre quotidien en termes de fonctionnalité quelles tâches elle peut faire pour vous voilà donc euh, c'est pour ça que moi aussi j'étais très intéressée à ce sujet là euh, donc, pour beaucoup, c'est une opportunité, euh, danger aussi, aucun avis. Ok, on va, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça et puis euh, parlons de l'avenir avec l'intelligence artificielle. C'est parti euh, Moi, j'ai une première question pour Étienne, déjà. Euh, parce qu'intelligence artificielle, c'est un peu un mot, un grand mot qui veut dire sans doute beaucoup ouais. de choses. Donc, Étienne, euh, ton point de vue vraiment technique, ouais. qu'est-ce que c'est concrètement quand on dit intelligence ouais. artificielle
1: Totalement. Puis on a un peu perdu le contrôle, surtout qu'il y a plein d'entreprises qui ont commencé à dire « intelligence artificielle » quand ça n'était pas. Des fonctionnalités que depuis toujours euh, des logiciels ont, aujourd'hui, va avoir le mot « intelligence artificielle », un peu à la même manière qu'on va avoir le mot « blockchain ». Donc, c'est des mots, là à un moment donné, qui deviennent, euh, qui perdent un peu de leur sens primaire euh, en tant que tel. Mais l'intelligence artificielle, au départ, normalement, la programmation, c'est binaire. C'est le programmeur dit à la machine, exécute tel élément, ensuite tel élément, vérifie tel élément, puis exécute tel élément. C'est vraiment binaire, là, en tant que tel. Donc, on peut tester et on est supposé avoir le résultat exact qu'on a prévu en tant que tel. L'intelligence artificielle, en fait, c'est une, une autre façon parce que ça existe quand même depuis longtemps. C'est une autre façon de voir euh, la programmation. Et puis donc, c'est avec ce qu'on vous avez dû déjà entendre, là, des, des, des réseaux de neurones. Donc, ça va être une façon où est-ce qu'en fait, on ne saura pas vraiment qu'est-ce qui va sortir si on met quelque chose en entrée. Donc, c'est un type d'informatique. Euh, qui est sur, basé sur des mathématiques. Il n'y a, euh, a rien de magique là, à, à l'intérieur de ça. Euh, en gros, si vous voulez dire à une machine, est-ce que ceci est un chien ou non, vous lui envoyez juste la couleur de chaque pixel de votre image et puis, lui, mathématiquement, il va se carrer entre 0 et 1 euh, le pourcentage de chances que ce soit un chien basé sur les 100 milliards d'autres photos que vous avez montrées. Donc, c'est purement mathématique. Ce n'est pas, pas une intelligence. Mais euh, donc, on ne peut pas exactement dire qu'est-ce qui va être le résultat final toujours. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va réussir avec l'intelligence artificielle à accéder à des choses qui ressemblent plus au raisonnement humain, donc beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins euh, binaire en tant que tel. Donc, on va réussir à avoir comme chat GPT des choses qui réussissent à nous, à parler pour nous, à reconstruire une image, à identifier si c'est un chien ou non, etc. là -bas.
0: Et c'est donc euh, un, un algorithme qui a appris
1: exact. en fonction des données qu'on lui a voilà.
0: présentées ou qu'il va chercher lui-même.
1: Exact. Et puis, l'intelligence artificielle, donc, ça existe depuis toujours, depuis toujours, depuis très longtemps. C'est simplement qu'avant, on n'avait pas la quantité de données qu'on a aujourd'hui. Contrairement à aujourd'hui, euh, Google, Microsoft, euh, pour juste nommer eux, mais Facebook, Twitter, ont accès à une mine d'or d'informations. Et donc aujourd'hui, on a suffisamment de données pour avoir de l'intelligence artificielle qui est compétente.
0: Très bien. Et puis du coup, pourquoi est-ce qu'à tes yeux, on en parle autant là sur les dernières semaines, en quoi ChatGPT a révolutionné le truc si ça existe depuis euh, si longtemps
1: Depuis toujours. Depuis toujours, vous avez dû là, essayer à un moment donné un ordi qui voulait parler euh, comme faire une fausse voix humaine ou qui voulait compléter quelque chose. C'est toujours Siri, un peu robotique. Ou ouais, Siri, par exemple, qui répond sur une, une question sur deux. Euh, <rire> Google. Euh, Google assistant qui est encore là comprend pas tout. Euh, c'est très très rudimentaire. Pour la première fois, et c'est pour ça que ChatGPT là, a, a autant sorti tout le monde de son nid en disant « mais coudons. c'est que c'est la première fois quand même qu'on a un bon technologique aussi gigantesque. Un bon technologique qui répond aussi bien aux questions. Encore une fois, est-ce que c'est la bonne réponse ou non euh, il y a énormément actuellement là, de discussion là-dessus parce que ça reste que. il est entraîné sur le web. Mais mais autre ça, la réponse, si je vous disais pas que c'était une machine, pourrait avoir l'air d'un humain. Et puis ça, je pense que c'est un peu la première fois qu'on a quelque chose qui est aussi fort que ça.
0: C'est ouais, sur des sujets aussi
1: larges aussi.
0: Justement, euh, bah, parlons spécifiquement de cette intelligence oui. artificielle qui est sortie euh, en décembre. Enfin, On a commencé à en parler en décembre, en tout cas, peut-être qu'elle est sortie oui. avant, euh, voilà, il y a encore hein, en phase de test, elle n'est pas officiellement commercialisée. Enfin, on peut s'inscrire oui. tous et, et donner et des données à OpenAI pour qu'il continue d'apprendre sur ses propres oui. erreurs. Exact. Ah, ouais, voilà ouais. il est encore en train d'être testé mais par contre du coup euh, on avait envie de vous partager concrètement comment ça fonctionne ouais. parce que justement on l'a testé on lui a posé des questions et en équipe on a été assez bluffé on s'est dit bah, montrons-leur à tous je sais pas si ouais. parmi vous il y en a certains qui ont déjà eu l'occasion de l'essayer bah, en gros on va l'essayer avec vous pour que vous puissiez voir et puis on va essayer de le pousser ouais. un petit peu dans ces retranchements si on arrive à les trouver parce qu'en fait c'était un petit peu ça qu'on a essayé de faire c'est retrouver les retranchements de, de chat GPT euh, donc ChatGPT, c'est quoi, Étienne
1: ChatGPT, c'est un des produits de OpenAI. Ok, donc ChatGPT, c'est la nouvelle génération. Donc on voit, il y a plusieurs modèles d'apprentissage. ChatGPT va être le dernier là en tant que tel. Okay. Donc, c'est lui qui est réellement bon. Les autres, avant, on n'en parlait pas. Il était comme ceux que vous avez en tête, un peu robotique. On savait que c'était un, un robot. Chat GPT, donc, c'est vraiment la dernière, c'est le dernier cri euh, de ce que OpenAI a réussi à sortir. Et donc, c'est effectivement vraiment le meilleur. Donc, on peut écrire un peu n'importe quoi euh, ici. C'est un peu euh, la le ce qui est agréable. Et puis donc, je ne suis pas spécifiquement dans ChatGPT actuellement, je suis dans leur outil comme de, de développement de, de Playground. C'est lui euh, sur lequel XFIT, on, on, on travaille et on, on regarde. Donc, si ce n'est pas exactement la même interface que vous quand vous l'avez essayé, c'est euh, pour cette raison-là. Mais ChatGPT va avoir vraiment la possibilité d'écrire n'importe quoi en tant que tel puis d'avoir une réponse. Donc, je ne sais pas, Barbara, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu aimerais poser comme question?
0: Um... Ben en fait, en tant que marketeuse, moi j'aimerais bien lui demander par exemple de me créer un post euh, Instagram euh, avec cinq euh, bullet points qui donneraient des astuces pour euh, motiver les clients, pourquoi pas, les sportifs. Donc, on lui parle en anglais à ChatGPT parce qu'il est plus anglophone qu'autre chose. Donc, on a tendance à lui parler en anglais. Hop. Et on lui explique en fait tout le contexte. Donc, on lui dit « You're a marketing expert ». Donc, ChatGPT, du coup, va écrire en tant qu'expert marketing. Alors, on lui donne un peu de contexte, ça, ça l'aide beaucoup. Mais on n'est pas forcément obligé. C'est juste que là, il va être encore plus précis et plus pertinent. Euh, et j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'humour aussi. « Make it funny ». Donc, on lui a dit « Create an Instagram post with five Ce qu'on lui a food. écrit,
1: en gros, c'est « Tu es un expert marketing, tu travailles pour une entreprise d'entraîneur personnel, euh, crée un post Instagram avec cinq euh, bullet points, euh, donne des euh, tips and tricks, des astuces pour motiver des clients et euh, fais-le « funny. Donc, je le fais « You have reached your usage limit ». Wow ah. Il fallait bien qu'on soit sur cette démo pour que ça bug. <rire>
0: euh,
1: donc, on va voir dans deux secondes. J'étais sur le mauvais compte. Désolé. Donc, on va voir ouais, ce ouais. qu'il va nous donner. Maintenant, après, il faut toujours peut-être le, le, le redéfinir, le repréciser si c'est pas exactement ce qu'on voulait. Oh, bah, bah. Si on va voir. Puis si en
0: attendant de, de se connecter et de générer ça, vous avez des idées de et ce voilà. que vous voudriez demander, eh ben écrivez-les dans le chat.
1: Donc, il nous dit, n'oublie pas ton objectif, take it one step at a time, reward yourself, find a workout body, get creative. OK. Et donc, on l'a dit en anglais, mais on aurait pu dire, on aurait pu clairement create an Instagram post in French with five bullet points. On a juste vu que par euh, la traduction n'étant pas son sa meilleure chose, euh, sa meilleure compétence, des fois, là, il fait plus d'erreurs euh, que dans la version anglophone. Donc, mieux vaut traduire avec autre chose. Mais donc, défiez vos amis à un parcours de squat, faites des petits pas pour atteindre vos objectifs, prenez un verre d'eau à chaque fois que vous avez envie de grignoter, écoutez de la musique pour vous motiver, trouvez un partenaire d'entraînement. Donc, il nous donne exactement qu'est-ce qu'on voulait là en tant que tel.
0: C'est assez impressionnant, en effet. Si, si vous voulez qu'on essaye de demander complètement autre chose, parce que, bon là, bah, honnêtement, on n'avait pas préparé forcément cette question, mais au on peut on peut poser des questions propres à vous. Euh... Tu es
1: euh, euh, un entraîneur personnel, euh, qu'est-ce que tu penses à propos de la méthode IT ou Tabata? Donc On s'aventure, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit.
0: Bon Donc, là, il est libre dans la mise en forme du coup.
1: Et voilà. Donc, je lui ai juste demandé son opinion entre HIT et Tabata, deux méthodes d'entraînement. Donc, il dit « J'adore HIT et Tabata. » Ils sont deux euh, méthodes deux méthodes d'entraînement qui offrent des bénéfices dans un laps de temps très court. HIT euh, est très bon pour euh, augmenter les capacités cardiovasculaires, pour brûler des gras et mm. euh, qu'on construire des muscles, Tabata est meilleur pour euh, l'endurance et la force. Et là, si on n'est pas d'accord, on pourrait encore échanger avec lui et puis, il, au fur et à mesure, donc, il nous dirait euh, son opinion là en arrière.
0: Ouais, On peut même essayer, euh, est-ce que tu pourrais essayer de lui répondre, euh, mais que recommandes-tu pour de, des personnes âgées? Parce qu'il a la capacité, du coup, de créer du contenu, il a la capacité à à répondre et à argumenter aussi. Encore une fois, en se basant sur tout ce qu'il trouve sur Internet. Mais aujourd'hui, sur Internet, il y a tout. Donc, forcément, il a quand même une base de connaissances. Euh... OK. Donc, pour un client de 65 ans, je recommanderais un programme par intervalle euh, qui est spécifique à leurs besoins individuels, bien sûr. Ce qui voudrait euh, tra se traduire à une période d'intensité modérée avec des short bursts d'intensité plus, plus haute, ce, ce type de programme permettra à vos clients d'avoir les bénéfices du hit et Tabata, et quand même en le, leur permettant de rester dans leur zone de confort. C'est important de rester euh, focus sur la forme et la sécurité pour s'assurer que votre client peut euh, tirer le meilleur parti de leur entraînement sans mettre leur santé à risque. Donc, c'est quand même.
1: Et, et ce qui est super important ici, je pense, c'est que c'est un AI qui n'est pas entraîné spécifiquement pour des questions d'entraînement. Mais on réussit à lui en demander et il réussit à nous donner quand même des très bonnes réponses, même si on peut on peut le questionner là, sur deux, trois éléments, là, puis on peut dire qu'on n'est pas totalement d'accord, on pourrait argumenter encore avec lui. L'important ici, c'est donc qu'il est quand même très, très bon. Euh, et puis donc, il est capable, même si je dis, de créer un programme un exercise, pour ce client et donc il va me dire exactement ce que je dois faire les Monday uh, Tuesday bon, ça, donc il va me... et je lui ai rien demandé si... Spécifique, Donc, j'aurais pu dire, je veux huit exercices, upper body, lower body. J'aurais pu préciser, je rien précisé. Il m'a donné euh, tout simplement trois séances pour trois jours différents, donc les lundis, les mardis et les mercredis. Donc, l'important ici pour moi, c'est vraiment juste de montrer la, les capacités euh, de cette AI-là qui n'est même pas faite spécifiquement euh, pour notre domaine à nous qui nous intéresse aujourd'hui.
0: Hum. Puis oui, on pourrait essayer de lui poser la question par exemple de euh, euh, la météo en général euh, au Costa Rica et il va nous sortir une prose sur la météo du Costa Rica et, et même euh... nous recommander euh, le genre de, 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 de pays où peut-être c'est plus agréable de vivre. Enfin, on peut vraiment lui demander n'importe quoi. Et la provenance du contenu, bah, c'est tout ce qui est disponible sur Internet. Donc on imagine la quantité d'informations en fait dont il, dont il se nourrit. Et d'ailleurs, okay. euh, j'ai lu récemment un article qui critiquait beaucoup euh, euh, le non-respect de la propriété intellectuelle, parce qu'en réalité, OpenAI. Ben, il se nourrit de tous les contenus, tous les articles qui sont publiés sur Internet. Et on peut pas lui interdire d'aller les consulter, de, de les apprendre et de s'en nourrir. Donc, il se nourrit de tout ça. Et, et derrière, ben, évidemment, il y a beaucoup de monde qui a travaillé, a travaillé cette intelligence et la logique justement de la compréhension oui. des phrases. Et puis moi, c'est des choses qui me dépassent complètement. Mais en tout cas, sur la banque de contenus disponibles, c'est comme si c'était... Euh, une intelligence, qu'on enfin, peut parler d'intelligence, ça, ça me dérange un peu ce terme mais bon. Ouais.
1: C'est ça, mais c'est des mathématiques c'est des probabilités donc combien de fois quand il a entendu ce mot-là et ce mot-là, c'est ce mot-là qui est venu par la suite donc c'est 100% mathématique euh, il y a vraiment pas d'intelligence puis de machinerie en arrière mais c'est artificiel et puis il y, a un, il y a un test qui est très intéressant en informatique qu'on appelle le test de Turing euh, en l'honneur de Alan Turing qui est un test qui justement montre si je parle avec un robot, mais que je ne sais pas que c'est un robot, eh bien au final, je vais avoir créé l'intelligence artificielle parfaite. Et, et c'est vraiment ça le, la clé, c'est est-ce que je suis capable de fausser le résultat, donc que les gens croient qu'on parle avec un humain, même si on parle avec une machine. Peu importe la qualité de la réponse ensuite, entre parenthèses, parce mmh. que de dire que l'humain, tout ce qu'on dit est toujours vrai, c'est aussi faux. Donc, euh, on peut avoir un débat malgré tout avec la machine, Exactement. même si elle donne pas toujours vrai.
0: On est toujours biaisé nous aussi par euh, toute notre Exactement. éducation, les informations Exactement. auxquelles on a été, euh, on a été exposé. Et euh, effectivement, il est, il apprend et il applique parce qu'il y a aussi derrière tout un système en fait. Toute nouvelle information est utilisée pour améliorer cette intelligence artificielle. il ne sait pas, c'est pas OpenAI aujourd'hui et OpenAI dans trois mois, sera pas la, le même niveau de performance. Ils sont encore en train d'apprendre, et même en ce moment, les, les retours des utilisateurs d'OpenAI, euh, si vous mettez le point comme ça, c'est que vous êtes content, donc ça va confirmer que le comportement pour telle question oui. a été le bon, donc continuez dans ce comportement-là, si vous mettez le pouce comme ça alors il va Exactement. y avoir tout un système, un mécanisme qui va venir corriger le comportement pour Exactement. mieux l'adapter et arriver à quelque chose qui, qui fait encore mieux les choses. Exactement. On a montré l'exemple texte, mais ça serait peut-être fun, euh, même si peut-être que dans le fitness, il y a moins de cas d'application, euh, de montrer l'exemple image. Oui. Parce que l'intelligence artificielle existe aussi du coup par rapport à, 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 aux images. Alors, photos dessin, euh, peinture, en tout cas, euh, image digitale, bien sûr. On va on va vous montrer comment on peut générer une image qui, du coup, est tout à fait libre libre de droit euh, et qui, qui qui se crée à partir d'un imaginaire. On peut lui demander n'importe quoi. Alors, moi, la dernière fois, j'avais demandé à Étienne une licorne allongée sur un canapé en train de boire un café. On peut repartir sur ça ou partir sur complètement autre chose. Vous nous l'écrivez dans le chat et on va lui demander ça. Et vous allez voir le type d'image aussi que ça peut générer, sachant qu'on peut lui demander d'aller dans un style à la Hardy Warhol ou bien euh, euh, du pixel art ou bien euh, de, de la peinture à l'huile. Enfin voilà, ça, là aussi on peut générer des images très très différentes de ce qu'on croise, euh, qui peut ou pas faire peur au monde artistique, euh, en tout cas à la, à la consommation d'images sur le web en général. Donc là, as écrit quoi
1: j'ai demandé une licorne sur un divan en train de boire un cup, euh, une tasse de café et j'ai demandé un style de peinture.
0: OK. Donc, c'est en train de réfléchir.
1: Et ouais. pour information, comme Dali, qui est celui d'OpenAI, même pas le meilleur. Vous avez pu peut-être entendre Midjourney, qui est un autre qui génère des images qui est beaucoup meilleur que Dali. Aujourd'hui, on, on, on reste sur OpenAI. Mais donc, on continue à dire, il y a de l'évolution euh, <rire> énormément. Donc, on, on voit directement les, les licornes sur les divans euh, en train de boire un café. Euh, voilà. Et là, je pourrais lui demander des variations d'un spécifiquement. Je pourrais créer une phrase beaucoup plus complexe. Il y en a qui se spécialisent aujourd'hui à être capables de demander des choses à l'AI et de faire mm -hmm. des choses vraiment magnifiques. Donc, je pourrais mm -hmm. lui dire la couleur de la peau, la couleur de, de, des cheveux. Je pourrais mm -hmm. dire un arc-en-ciel. Je pourrais, je pourrais dire que le divan doit être en plein milieu d'un pré. Donc là, je pourrais lui expliquer quelque chose en quatre lignes euh, pour qu'il puisse me générer une image là, en tant que telle au final.
0: Bon, et puis, euh, quand on préparait le webinaire, on s'est dit, bon, ben, on va prendre cette image, et puis de l'autre côté, on retourne dans le chat GPT, et on lui demande euh, d'expliquer pourquoi une euh, licorne, donc, Why a unicorn is the symbol of a great future for our kids. Donc, on lui demande de faire tout le storytelling autour de cette œuvre d'art, n'est-ce pas? Euh, comme si on était l'artiste qui, qui parlait. Um, voila, I am a
1: painter, write a text. Donc, il va nous écrire un texte un peu à la style, euh, hein, comme les, derrière les bouteilles de vin, quelque chose qui dit pas grand-chose, euh, mais qui est beau et très artistique. Donc là, je lui ai demandé yep. juste un texte, j'aurais pu demander un short texte, j'aurais pu dire de le faire vague. Là, on aurait ouais. pu euh, tout préciser. Mais je pense que vous avez vu la force euh, que ça l a. Et puis, souvenons-nous, tout le monde, nous, on est en français, on est francophone, donc tout est moins performant pour l'instant. Mais aux États-Unis, déjà maintenant, Google, son assistant, est capable d'appeler un restaurant, un restaurant ou un dentiste pour prendre un rendez-vous avec euh, avec lui pour vous. Donc, ça, ça s'appelle Google Duplex. Donc, c'est déjà disponible aux États-Unis pour plein, plein, plein d'utilisateurs. Donc, on est vraiment à l'air et à un début de quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on n'a jamais vu là, auparavant. Et je pense que c'est l'important ici, là en tant que
0: Exactement. Et puis, pour aller sur un autre niveau professionnel, si tu veux retourner au, au, au slide, euh, on a aussi euh, trouvé cet article, en fait, euh, où on voit que Tchad GPT a, a passé l'examen euh, du, du barreau. Euh, alors, il a peut-être pas tout validé, comme me disait Étienne, mais quand même, il a passé l'examen du barreau et euh, il a passé, il a eu plus que la moyenne. Donc, en théorie, il est validé comme juriste, voire avocat, même je ne sais pas à quel niveau, mais. Euh, il a été euh, ouais. capable de, de passer un examen. quoi. Et, et récemment, même en France, on a vu les premières applications d'argumentation de, de, et de plaidoyer par une intelligence artificielle sur des cas de, de petites créances. Euh, donc, ça ouvre la voie peut-être à, à, peut à l'avenir aussi, euh, même dans le monde juridique. Ouais.
1: Exact. Même, il existe déjà une compagnie aux États-Unis qui conteste l'étiquette euh, d'excès de vitesse par les l'EI à 100 euh, Donc ça, ça existe déjà. Ça, ça s'appelle euh, « Do not pay »,« Ne paye pas <rire> », si vous l'allez <rire> voir. Donc, on vient d'un peu de montrer, Barbara, tout le bordel euh, que ça peut foutre.
0: <rire> donc l'AI est partout <rire>
1: Exact. Et puis, il fait énormément de choses. Donc là, on a montré énormément tout ce qui était la portion, je dirais, euh, création de contenu, création de texte. Mais oubliez pas que euh, il fait aussi tout ce qui est de l'analyse de données. Donc ça, on est déjà plus habitué depuis un bon moment, euh, Du pourquoi on en parle un peu moins là actuellement. Mais euh, Léa est très bonne en analyse de données là, depuis très longtemps déjà aussi. Donc Léa est gigantesque, on vient d'en parler. Mais donc, quelles sont les, les professions qui sont à risque euh, en tant que tel?
0: Alors, nous, on en voit peut-être… Euh, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que ce qui est vraiment criant, c'est… Euh, bah, moi, je viens du monde du marketing. Hein, ça va être tout ce qui est production de contenu, rédaction marketing, contenu informatif et support technique, c'est-à-dire des. des euh, euh, bah, la rédaction de posts. Vous l'avez vu, elle est très efficace. Il peut vous générer les hashtags aussi sur, euh, sur Instagram. Euh, donc, effectivement, tous les métiers qui sont basés sur la rédaction ou… Euh, euh, ben y y il y avait, je parle déjà au passé, c'est peut-être pas quand même tout de suite le passé, mais bon, ça se ouais. décide un petit peu. Euh, un humain qui réfléchit à faire des postes intelligents, etc., ben, ça va lui prendre peut-être deux heures, là où on voit que c'est 20 secondes avec euh, l'intelligence artificielle. Donc, ouais. soit on se l'approprie, soit euh, le métier, euh, le, en tout cas, le métier doit évoluer, je pense, pour ce qui est de rédaction basique. J'entends ouais. basique, hein, parce qu'il va pas créer de contenu qui n'existe pas. Il va se baser sur du contenu qui existe et le remâcher et le, le digérer différemment. Mais par exemple, voilà, des études scientifiques avec des démarches d'études et d'analyses plus poussées, ça, il va pas le faire lui-même. Euh, donc, il reste certains types de contenu qui euh, qui demeurent tout à fait euh, tout à fait valables, mais les contenus. De base, euh, optimisation SEO par exemple, euh, optimise-moi tel argumentaire, mais en mettant ces mots clés-là de l'avant, bah ben ça, il peut vraiment le faire, le faire tout seul. Ouais. Donc c'est des professions qui ont pas forcément de ou plus de valeur ajoutée au sens génération de contenu à mes yeux.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais en gros, souvent, ce qu'on va dire, c'est tout ce qui est euh, sur une échelle de pas créatif jusqu'à très créatif. Et plus qu'on est sur du créatif, euh, plus que ça va être difficile, plus qu'on est sur du, euh, du nouveau, plus que ça va être difficile de se faire remplacer, plus qu'on est sur de l'humain, du service, plus que ça va être difficile. Plus qu'on est actuellement sur quelque chose qui est euh, générer du contenu, décider, faire une liste des huit mots-clés les meilleurs pour ma compagnie, euh, me créer un logo, toutes des choses qui à un moment donné euh, deviennent de plus en plus faciles à remplacer. Mais, mais toute cette discussion excuse-moi.
0: Non, j'allais dire, euh, mais après, ça, ça vient chercher des valeurs, tout ça.
1: Exact. C'est pas correct. Exact. <rire> exact. Et puis là, on va rentrer dans tout ce qui est valeur perçue. Même quand on dit l'humain, parce que je lisais encore récemment là, une critique justement de, de l'image générée, comme quoi c'est du plagiat de tous les autres artistes, etc. Et puis, à un moment donné... On va rentrer dans le déni, tout simplement, si on continue à juste dire que donc qu'il est influençable, qu'il plagi plagie le web, etc. On va tomber dans un déni de c'est quoi, qu'est-ce que le client achète au final. Donc, dans notre cas aujourd'hui, vous avez vu, l'AI, OpenAI, est déjà capable de générer un programme d'entraînement pour vos clients. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le client va vous prendre, vous, plutôt que ce programme-là qui est généré par un et que je peux sûrement vendre à 50 cents, euh, si ce n'est 50 centimes, si ce n'est en bas, euh, en dessous de ce coût, c'est la différence, c'est la valeur perçue. Donc, c'est le fait qu'il croit que vous êtes meilleur, que vous êtes mieux, que vous êtes plus compétent, que vous allez faire un suivi, etc. Mais l'intelligence artificielle, même si on croit qu'elle n'est pas capable de créativité, elle est capable de copier la créativité. Et si, en tant que client, je perçois que c'est de la créativité, eh bien, je vais lui accorder la même valeur. Et ça, c'est hyper important ici. C'est vraiment important comme sujet. C'est donc de dire, si aujourd'hui, vous faites, par exemple, vous remettez un premier entraînement au client, par un pur copier-coller d'ailleurs, et que vous ne présentez pas au client une valeur ajoutée, eh bien, je vais percevoir la même valeur dans votre programme que dans celui que je peux avoir sur ChatGPT ou d'autres applications. OK? Surtout qu'oubliez pas, ChatGPT aujourd'hui n'est pas spécifique à notre métier, mais Nike demain crée une application spécifique génération d'entraînement avec ChatGPT en arrière et puis il va avoir le branding, la, le positionnement, le discours de valeur qui va être très fort parce que c'est Nike. Et donc, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. C'est la valeur perçue des clients au final.
0: Mmh. Exactement. Donc, cette question, est-ce que c'est vraiment inquiétant pour les professionnels du sport bah, ça, ça va justement dépendre purement de cette question-là. C'est est-ce que le client, en fonction de ce que génère ChatGPT, ce que peut générer ChatGPT ou Nike avec ChatGPT, parce que ça, ça sera forcément une stratégie de ce genre de boîte d'exploiter cette intelligence artificielle pour créer de la valeur avec leur marque actuelle. Hein. Donc c'est vrai que ça, ça peut représenter beaucoup de potentiel. Euh, est-ce que c'est comparable à ce que vous vous proposez aujourd'hui Donc, euh, euh, inquiétant, pas forcément, puisque vous, vous êtes un humain, un coach qui sait motiver les gens, qui sait apporter de l'énergie, qui sait apporter beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas apporter. Euh, votre compétence ne se résume pas à des connaissances redigérées. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même que ça qu'elle fait. Elle le fait bien, hein, mais mais c'est que ça qu'elle fait. Alors que vous, vous allez comprendre vraiment le client, sa situation personnelle, adapter une démarche euh, à lui spécifiquement, euh, savoir quand il va pas bien. Euh, le, vous allez soigner votre relationnel avec lui. Vous allez animer ses séances. Vous allez faire tout ce que vous, vous savez faire pour l'humain que vous êtes. Donc, euh, pour les professionnels du sport les coachs, vraiment, qui sont dans l'accompagnement. L'intelligence artificielle, à ce moment-là, elle a une posture pas forcément de concurrent, à moins de vendre des programmes de masse à tout le monde au copier-coller. Là, oui, je pense qu'elle peut être inquiétante. Oui. Mais, euh, mais pour vous, en fait, puisque vous faites pas du copier-coller, ben, au contraire, elle peut se positionner peut-être à vos côtés, plutôt comme un assistant, et vous aider à, à suivre encore plus de monde, à vous permettre de travailler plus vite.
1: Exact. c'est vraiment ça qui est important, c'est de monter en fait dans l'échelle de valeur. Aujourd'hui, de générer le programme, c'est une première étape euh, que vous pouvez faire. L'intelligence artificielle peut sûrement vous accélérer. Ensuite, c'est le suivi. Qu'est-ce que vous faites avec euh, le client? Donc, si aujourd'hui vraiment vous remettez, vous vendez un programme d'entraînement générique à 7$, 7 euros sur Internet, il faut arrêter ça tout de suite. Parce que ça, vous êtes déjà en compétition avec toutes les applications euh, sur Internet qui sont pas avec de l'intelligence artificielle, mais on s'en fout. Et demain, vous êtes en compétition avec une intelligence artificielle. À l'inverse, si aujourd'hui, vous vendez un accompagnement, un service, que vous aidez le client, que vous le suivez, que vous ajustez son programme après deux semaines, après trois mois, parce que tel élément, tel élément, parce que vous avez perçu tel élément, eh bien, à ce moment-là, vous avez encore une valeur et votre valeur va perpétuer dans le temps. Elle n'est pas prête de, de se terminer hein, en tant que temps.
0: Exactement. Et du coup, voyez plutôt, oui, en tout cas, c'est ce qu'on recommande, Voyez plutôt l'intelligence artificielle comme un assistant particulier. C'est un peu ce qu'on avait écrit il y a déjà deux ans. Je ne sais pas si vous avez tous lu mmh. ce e-book ou pas. Il est toujours dispo sur notre site. Et n'hésitez pas mmh. à le télécharger, c'est gratuit. Et dans ce e-book, on expliquait cette posture, c'est que le futur ne sera pas digital. Alors même si le digital nous entoure, il ne sera pas purement digital parce qu'il ne nous remplacera jamais. Oui, ah, Nicolas nous dit on n'entend pas. Est-ce que euh...
1: juste actualiser
0: la page Nicolas. Et donc le digital peut pas prendre la place du coach. Par contre il peut aller euh, optimiser le travail du coach. puis multiplier le coach. Il peut donner plus de pouvoir Exactement. au coach. Et euh, et vrai. puis euh, c'est ce qu'on voulait un petit peu vous partager. C'est euh, donc effectivement elle est déjà les, le ressenti les émotions ça bien sûr le digital pourra jamais le remplacer un client vous 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 fait confiance il vous confie son projet de bien-être et il a c'est c'est beaucoup de ressentis d'émotions il a besoin de savoir que vous allez comprendre ce qui a ce, ce, contre, ce que lui ressent ouais.
1: L'IA est capable de détecter votre émotion avec une simple photo juste pour information donc théoriquement on pourrait quand même fausser un AI, un vidéo, une vidéoconférence, ou est-ce que j'analyse votre émotion et j'ajuste mon discours par rapport à lui. Encore une fois, faites toujours attention, on parle d'ici de valeur perçue, donc on parle juste de « est-ce que moi, je me sens supporté ?» Et puis l'AI comprend très bien les émotions, c'est déjà fait depuis très longtemps, ça. Mmh.
0: Si je fais juste une parenthèse pas prévue, ça me rappelle le film « Her ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, ou en fait, c'est un mec qui tombe amoureux de, de son système d'exploitation d'ordinateur. Oui. Et ensuite, il fait « bah c'est vraiment pas bête oui. comme vision, même si ça paraissait absurde. Il a 6 sept ans, ce film, je pense, un petit oui. peu plus peut-être. Oui, » oui, oui, Mais c'est vrai que ça peut, pour certains profils de personnes, ils peuvent être sensibles au fait de ne pas se sentir jugé par une intelligence artificielle et mais se sentir quand même... Quand même voilà. reconnue et dans ses émotions, voilà. donc effectivement, ça, ça, ouais, ça peut rejoindre euh, et avoir la valeur aux yeux de certaines personnes, effectivement. Exact.
1: Mais, mais donc vraiment, ce qui est important aujourd'hui et, et surtout pour encore bien dormir ce soir, c'est de voir Léa comme un assistant, pas comme une compétition. Parce que si vous le voyez comme une compétition, vous allez faire les mêmes choses que lui, donc il va vous battre. Euh, parce qu'il va toujours le faire moins cher. Il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de se reposer. Donc voyez-le comme un assistant. Comment aujourd'hui pouvez-vous utiliser l'intelligence artificielle pour vous accélérer, pour faire en sorte que au lieu de suivre 20 clients, vous êtes aujourd'hui capable d'en suivre 30, 40, 50. Et c'est ça le premier point qui est le plus important. Le voir, le changer votre perception versus lui. Et arrêtons de lui donner des limites qui, au final, il va toujours réussir à les dépasser. Okay? Donc, on arrête de lui donner des limites, puis plutôt, on le voit comme étant un assistant, on l'utilise. Ensuite, on se, on se spécialise dans de l'accompagnement individualisé ou en groupe, encore une fois, ça c'est pas grave, mais le concept, même si les gens sont en groupe, c'est d'individualiser l'approche avec les gens. Okay? Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut... Euh, avoir ce, ce, cette énergie de groupe, cette relation humaine, euh, ça, c'est important. Et l'accompagnement individualisé, c'est les changements que vous faites en continu avec le client, comment vous l'évoluez, etc. Donc ça, euh, l'accompagnement individualisé, c'est très important. Je répète, mais si aujourd'hui, vous faites simplement un programme d'entraînement que vous vendez sur vos réseaux sociaux, il faut tout de suite faire un changement euh, pour être beaucoup plus dans l'accompagnement avec les clients. Relationnel, échange humain, même si effectivement Léa est capable aujourd'hui de copier-coller ou de comprendre une émotion, on est d'accord, encore une fois, vous en avez encore pour longtemps avant que ça arrive au niveau du film que tu nous parles, Barbara, mais surtout, même à ce moment-là, le contact humain, on peut parier qu'il va rester une partie très intégrante, très importante de euh, l'échange que vous avez avec la personne, juste de percevoir que votre client arrive fatigué et donc que euh, ben vous, vous avez besoin de faire un ajustement. Si aujourd'hui votre client arrive fatigué et vous ne faites aucun ajustement à son programme, il y a un enjeu clairement. Et ensuite, des compétences plus poussées qui nécessitent de l'adaptation. Donc, monter dans l'échelle de perception de valeur, en développant plus de compétences. Des compétences comme le sport santé, euh, les femmes enceintes, les personnes avec des pathologies, des compétences comme des, la PNL, des aptitudes euh, XYZ, qui font en sorte que vous devenez plus spécialisé, plus difficile à compétitionner euh, au final. OK? Et euh, échange rencontre que je te laisse, Barbara.
0: Bah, C'est que Lia, va pas organiser. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien Parce que je pense que Nicolas, il disait qu'il m'entendait oui. pas justement. moi. Hein. Oh, Ok, ça va. Euh l'intelligence artificielle organisera jamais des échanges et des rencontres et ça c'est quelque chose que seul vous pouvez faire et fédérer un moment, une dynamique autour du sport voilà là c'est quelque chose sur lequel l l'IA ne pourra pas vous remplacer à moins d'un jour peut-être avoir ah. à à des d'Elon Musk, des robots qui ressemblent à s'y méprendre à, à de l'humain, qui bougent à s'y méprendre comme de l'humain mais on est sans doute pas encore tout de suite dans cette union là oui, bon. voilà, ça, ça, ça sera pour plus tard. On se garde cette problématique pour plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous pouvez miser beaucoup parce qu'après, c'est à votre énergie que les gens vont s'attacher et ça ne ouais, pourra pas être remplacé. Oui.
1: Vous avez donc et, de faire des groupes d'entraînement par exemple.
0: Voilà. Exactement, des groupes d'entraînement, des challenges euh, bah d'ailleurs c'était notre dernier point animer des challenges euh, des éléments de motivation vraiment spécifiques euh, voilà, ra ramener des gens autour d'un événement sportif euh, est super motivant pour eux et maintenant qu'on a dit tout ça, effectivement il y a eu quelques questions dans le chat par rapport à ça l'assistant virtuel XFIT euh, nous Exfit, oui. ce qu'on veut c'est que le logiciel vous aide au maximum vous fasse gagner un max de temps vous permette de suivre au mieux un max de clients et du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait développer une intelligence artificielle propre à Xfit pour vous aider là-dedans dans le contexte de tous vos dossiers et de tout votre suivi. Et puis ben on va vous montrer ça du coup, Étienne, je te laisse exact. faire la démo. Et plusieurs
1: um... choses. Puis un, un élément qui est hyper important, c'est que XFIT, depuis longtemps, on n'a pas attendu chat, chat GPT là pour voir le, la, la vague et avoir le goût de, de s'en inspirer puis de l'intégrer dans XFIT. Donc depuis quand même longtemps, on travaille énormément sur ce sujet-là. On a déjà plusieurs projets, même des projets de recherche avec l'université Laval euh, à Québec, qui sont en cours pour analyser les données, pour être capable d'être plus pertinent et fort dans l'analyse, je vous en reparle dans deux secondes, euh, mais on a aussi mis de l'intelligence artificielle dans les, la recherche d'exercices, euh, vous avez sûrement vu là, dernièrement qu'elle est devenue énormément meilleure, c'est pour cette raison-là, là, tout simplement. Euh, on a donc déjà pensé aussi, par exemple, à de la création de programmes automatiques ou du moins à de l'évolution du programme, donc il y a plein de choses qu'on a déjà euh, de travailler puis en cours. Maintenant, quelque chose qu'on a intégré récemment, puis Barbara, tu l'as dit, c'est comment faire en sorte qu'on accélère, hein, je vous l'ai dit, comment qu'on fait pour que vous puissiez suivre 200 clients, mais en ayant un suivi hyper individualisé. C'est toujours cette question-là, nous, qui nous trotte euh, dans la tête qu'on a euh, proche et qu'on se questionne. Donc, par exemple, l'onglet « Aujourd'hui » à la base, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais était dans cette idée-là, de voir qu'est-ce qui se passe dans vos dossiers et qui est important. Et donc, par exemple, je vois que Julie Robitaille a terminé un événement jour 1. Si je clique dessus, l'AI a directement pensé, réfléchi à une réponse et me dit « C'est du bon travail, continue à travailler dur et tu verras bientôt des résultats encore meilleurs. » Et je peux tout simplement l'envoyer. Okay. Ou l'éditer avant de l'envoyer
0: pu... pour mettre un petit mot personnel. Exact. Voilà.
1: exact. Donc, si je m'en vais sur un autre, donc il va re-réfléchir à nouveau, il va écrire quelque chose de différent. À chaque fois qu'il réfléchit, il écrit quelque chose de spécifique à l'entraînement qu'on a vu là en tant que tel. Donc là, hop, j'ai juste envoyé le message. Là. Donc, il va toujours dire quelque chose par rapport à ce que à l'entraînement. Donc, si par exemple, mon client n'avait pas terminé son entraînement à 100%, j'aurais eu un « c'est pas grave que tu ne l'aies pas terminé », par exemple. Donc là, encore une fois, il me dit que j'ai poussé mes limites, sûrement parce que j'ai terminé le programme, j'ai fait un beau programme, etc. Maintenant, je pourrais le modifier pour « on se voit demain », point d'exclamation. Et là, je l'envoie. Et donc, de cette façon-là, je gagne énormément de temps. Encore une fois, même Léa il va vous écrire un message qui prend en compte l'événement en tant que tel dans lequel vous êtes. Même chose pour les anniversaires, donc, etc. On l'a mis en, par rapport dans plusieurs notifications par rapport à euh, ce que vous avez eu comme message. Il <rire> tient effectivement compte euh, des anciennes réponses pour ne pas donner trop souvent, euh, même pas du tout, la même chose là, en tant que tel. Donc normalement, vous allez avoir cette intelligence-là euh, de pouvoir écrire beaucoup plus rapidement à l'ensemble de vos clients. Donc ça, c'est le premier grand étape qu'on a mis. Je
0: fais une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. C'est pas juste écrire plus rapidement, mais c'est écrire plus systématiquement aussi et aussi. plus souvent, parce que et, et euh, quand... plus spécifiquement,
1: oui, faut juste et... écrire bravo.
0: Ça peut, des fois, juste un bravo, ça, ça peut le faire aussi. Oui. Mais ne serait-ce que écrire, parce que des fois, la feuille blanche, le syndrome de la feuille blanche, il est, il est existant, oui. il, est, il est présent et pas évident à surmonter. Et là, l'idée, c'est de toujours vous lancer une possibilité et, et quelque chose de pré -ridiger. Votre client va, va recevoir plus systématiquement de vos nouvelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où, en termes de gain de temps, oui, de qualité de la relation aussi.
1: Exact. Exact. Donc, ça, c'est un premier élément. D'un autre côté, on est aussi en train de d'ajouter énormément de montres. Donc, c'est la première étape pour une future AI qu'on est en train de développer. Donc, on va avoir Apple Watch. Euh, je peux l'annoncer en primeur. Donc, Apple Watch, Google Fit, euh, Garmin directement. Donc, plusieurs montres euh, devraient arriver d'ici deux mois normalement, dans Xfit. Et donc, on va récolter encore plus de données pour la majorité de vos clients. <rire> une fois que ça c'est fait, on est en parallèle en train de développer un modèle euh, avec euh, une université qui va nous permettre de prédire le manque de motivation de votre client en tant que tel. Donc, on va être capable de vous alerter dans l'onglet aujourd'hui sur « Alain, manque de motivation actuellement. » Faites un suivi. Et quand vous allez cliquer sur la notification, vous allez avoir un message automatique basé sur où en est rendu le client par rapport à son entraînement. Okay? Donc ça, c'est l'autre élément qu'on va faire en intelligence artificielle qu'on va ajouter dans le logiciel. Donc ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de suivre 200 clients comme si vous en aviez juste quelques-uns. Donc on va réussir à vous dire... Wow, « Waouh, votre client vient de battre son record » ou « wow, votre client euh, est plus motivé que jamais » ou « Attention, votre client est moins motivé ». Et donc, vous allez pouvoir suivre plus de personnes de façon individuelle.
0: Et arriver à capter les risques de décrochage au moment où ils arrivent right. parce que votre client, je suppose, confirmez-moi si, si je me trompe ou pas, il vous appelle pas forcément pour vous dire « Je suis démotivé ». Donc là, l'idée, c'est d'arriver à capter les indicateurs qui annonceraient une perte de motivation, un décrochage de leur programme, pour exact. que vous, vous puissiez prendre les devants sur la communication à ce moment-là.
1: Exact, exact. Et le dernier élément qu'actuellement, on est en train de travailler, c'est la création de programmes. Donc, on ne croit pas qu'on est capable de générer un programme aussi bien et créatif que vous. C'est ce qui fait que cette fonctionnalité-là prend plus de temps. Ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on est capable, malgré tout, de générer une première version de programme qui vous ferait gagner du temps. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est en train d'y penser. Donc, comment est-ce que vous pourriez cliquer ici sur « Créer » et un programme par les « nous dire pour quel client et que par la suite, on soit en mesure de générer quelque chose par défaut que vous pouvez ensuite éditer, modifier, etc. Et donc, ça, c'est euh, l'autre AI qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train, de, on a déjà fait plusieurs tests euh, et puis qui donne malgré tout des très bons résultats.
0: Donc, on imagine bien tout le tout le potentiel. Euh, vous voyez qu'avec euh, toute cette technologie qui évolue euh, super vite, en plus, les possibilités, elles sont oui. vraiment vastes. Du coup, quand vous utilisez, alors je sais, on n'a pas posé la question, combien sont utilisateurs du logiciel Expedit Je suppose qu'il y en a quelques uns vu, vu les questions qu'on a eues dans le chat. Euh, mais vous pouvez imaginer, euh, si, si vous imaginez un assistant vraiment à côté de vous, quelle tâches vous aimeriez qu'il fasse. Qu'est-ce que vous faites de façon répétitive, qui n'a pas de valeur ajoutée pour vos clients et qui pourrait vous faire gagner du temps Voilà, votre assistant idéal, qu'est-ce que ça pourrait être Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos idées sur le groupe évoluer Ensemble, le groupe Facebook des, des utilisateurs. Bien. Vous voyez un petit peu l'étendue des possibilités et gardez en tête du coup que l'assistant, l'AI, c'est votre assistant virtuel en tout cas, nous c'est comme ça qu'on va le positionner pour vous. Ce euh, c'est pas c'est pas un concurrent, au contraire, ça va être un distinctif, une force mmh. qui sera à vos côtés. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à les les idées toutes, il y a que des bonnes idées et vous voyez qu'en fait, on peut aller super loin. Donc même si vous pensez que c'est quelque chose d'infaisable, si ça se trouve, c'est pas si infaisable que ça parce que mmh. la technologie va loin aujourd'hui. Voilà. Très bonne
1: idée, Véronique, de préparer la note au dossier basée sur l'entraînement, effectivement, que ce serait, ça serait excellent, là, puis ça gagnerait énormément de temps.
0: C'est noté. Ouais, C'est ce genre de, de suggestion qui, effectivement. Euh... Voilà. Donc pour ceux qui sont pas utilisateurs, bah vous pouvez essayer d'aller rencontrer votre assistant dans XFit. Euh, vous commencez par créer un programme, vous l'envoyez à, à quelqu'un et puis ensuite vous lui écrivez et vous verrez un petit peu euh, le genre de, de messages préfabriqués que vous pouvez personnaliser avant de l'envoyer et, et rencontrer votre assistant. C'est un petit cyclope euh, avec un œil euh, comme ça, vous voyez. C'est lui l'assistant. Euh, N'hésitez pas à aller faire un petit. Une seule rapide. chose dans le logiciel. C'est la seule chose bleue. Voilà. Vous le retrouvez, c'est le cyclope bleu. Je pense qu'on a un petit lien pour pour ceux qui veulent. Est-ce que je l'ai par là Non, je l'ai pas. Bon, vous allez sur le site MyExfit et je vais vous mettre le lien là pour ceux qui veulent. Hop, hop. Je vais chercher merci le tout avec. le monde.
1: beaucoup. Oui, pendant que tu faisais ça, merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire là. J'espère vraiment que aujourd'hui vous avez vu euh, qu'il faut qu'on arrête de euh, présenter des limites à l'EI, mais qu'on le voit plutôt comme illimité, et puis qu'on ensemble on réussisse à monter dans l'échelle de valeur, et puis qu'on réussisse à l'utiliser au lieu de le compétitionner. Et je le répète continuellement, mais si aujourd'hui vous ne faites pas du suivi plus spécifique, eh bien vous êtes euh, en compétition avec lui. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Et puis, compter sur Exfit, nous, on reste quand même à l'affût, on est tout un peu une équipe de geeks, on reste à l'affût de tout ça et puis on pense quand même à énormément d'intégration pour l'ajouter comme assistant et faire en sorte là, que ce soit toujours plus rapide et efficace de travailler dans le logiciel. C'est vraiment toujours ça qu'on a en tête, comment vous rendre plus efficace et plus personnalisé auprès des clients. Donc, c'est pour ça que notre AI ne va jamais vraiment écrire directement au client, mais plutôt vous présenter le message pour que vous puissiez lui ajouter votre petite touche à vous euh, malgré tout. Donc, Exactement. merci encore une fois à tout le monde d'être venu. Vous avez le lien euh, vers l'essai directement euh, en bas à gauche de l'écran. Puis si vous avez des questions, même des propositions, euh, ou si vous voyez l'EI euh, à un endroit précis dans le logiciel, n'hésitez surtout pas là, à nous écrire. Euh, ça nous ferait grandement plaisir, puis ça peut nous permettre toujours d'avoir plus d'idées là en tête euh, en tant que tel. Mais vous allez voir, beaucoup de notifications vont apparaître sous peu dans l'onglet aujourd'hui que vous n'avez pas prévu. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont arriver quand même.
0: Bon, et si vous voulez rien rater de, de toutes les idées de votre équipe de geeks préférées, on en partage beaucoup <rire> sur Instagram aussi. <rire> Donc venez nous rejoindre sur euh, l'Instagram MyExfit, c'est nous qui sommes derrière et puis on aime toujours beaucoup vous lire et vous répondre et vous proposer des nouveaux contenus. Donc euh, voilà, on se retrouve là-bas ou dans la prochaine édition du webinaire La semaine prochaine, j'en profite pour faire un oui. teaser. La semaine prochaine, on se retrouve avec Étienne, Aurélien Boussal aussi et Mélanie Bézia du Stade Toulousain rugby e sport pour les tests physiques en sport santé, on sort un petit peu d'intelligence artificielle, on revient sur l'intelligence vraiment métier. Euh, comment Tiens, choisir mais les tests physiques? Mais on, en on sport reste santé. dans la
1: valeur ajoutée.
0: Exactement. Dans Et la ça. valeur ajoutée toujours.